0: Beste luisteraars, ik ben Mark Chavan en ik schrijf over politiek voor De Correspondent. Ik wil jullie zo mijn politiek dagboek van deze week voorlezen. Dat gaat over de vraag of de langstzittende premier het in zich heeft... om mee te veranderen met wat de tijd nodig heeft. Of heeft Mark Rutte de grenzen van zijn groei bereikt? Luister maar. Eind november 2006 zat hij 39 jaar oud met een solo-biertje op het terras van Café De Tijd... op de hoek van het plein in Den Haag. Hij had bij de Kamerverkiezingen net zes zetels verloren... als lijsttrekker van de VVD. Even verderop verdrongen journalisten en politieke filekijkers... zich in een klein café waar de nummer twee op die lijst, Rita Verdonk... claimde de echte leider te zijn. Zij had 65.000 voorkeurstemmen meer gehaald. Mark Rutte had een half jaar voor de verkiezingen met een krappe meerderheid de lijsttrekkersverkiezingen in zijn partij gewonnen... en moest nog een jaar doorworstelen met de rebellerende verdonk... voordat zij uiteindelijk in september 2007 uit de partij werd gezet. In 2010 haalde hij een historisch verkiezingsresultaat... en werd de eerste liberale premier in bijna 100 jaar. Een trendbreuk met de balken en de jaren. De onderpaarse ingezette liberalisering werd met kracht voortgezet. Maar ook... Het werd steeds lastiger zoeken naar parlementaire meerderheden. Eerst over rechts met de PVV, daarna met de PvdA. Sindsdien in het verbrokkelde midden. Een nieuwe, politiek rommelige tijd was aangebroken. Mark Rutte werd zoiets als een legende. Nederland zou schrikken als hij morgen aankondigde dat hij het welletjes vond. Dat hij na twintig jaar politiek een strandtent opent en nadenkt over de rest van zijn leven. Iedereen vindt iets van hem, maar wie weet een opvolger die kan wat hij kan. Sinds 2 augustus is Mark Rutte langstzittende minister-president van Nederland. Dat is een felicitatie waard. Aan hem en aan Nederland, dat onder zijn leiding een mate van stabiliteit wist te bewaren, waar met gemengde, maar misschien ook wel dankbare gevoelens op teruggekeken zal worden. Deze voorlopige indruk van mijn kant kan waarschijnlijk niet rekenen op breed gedragen steun. Dat was pakweg vijf jaar geleden wel anders. Nederland is tijdens Rutte's premierschap geradicaliseerd. Of is ook dat maar de vraag? Hoe groot is eigenlijk de groep asbestdumpers op sociale media en de snelwegen? Je kunt ook zeggen dat de laatste jaren de tekortkomingen van Rutte steeds zichtbaarder zijn geworden. Van hem en van zijn tijd, waarin hij zo eminent de weg wist... De stikstofkwestie is voorlopig zijn meest hardnekkige molensteen. 34 jaar geleden wist de VVD al dat wegkijken niet meer kon. Toch is dat wat boeren en bestuur sindsdien hebben gedaan. 29 jaar geleden verzetten de boeren zich al met trekkers en al tegen een moordend mestakkoord. De overheid heeft een zwakkend beleid gevoerd. Inderdaad. Maar dat er niet gewaarschuwd is voor drastische veranderingen kan geen boer volhouden. Vijftig jaar na het rapport van de Club van Rome, Grenzen aan de Groei... loopt Nederland tegen zijn grenzen aan... onder leiding van een minister-president die daar tot voor kort niets van wilde weten. Rutte groeide ongetwijfeld uit tot de behendigste politicus van zijn generatie. Niet alleen overleefde hij met vlag en wimpel... honderden gewone kamerdebatten over begrotingen en opwindingen van de dag... met ongeëvenaarde feitenkennis en een Hans Klokachtig vermogen problemen te ontleden in onschuldig lijkende onderdelen, hij schudde ook als een Houdini aanvallen af waar een gemiddelde collega zwaarder beschadigd zou zijn. De terugkerende problemen met Ivo opstelde teven en van der Steur op justitie, de immense en hardnekkige problemen in de jeugdzorg na de reorganisaties van 2015, de toot los bij de Belastingdienst, in de vorm van een nog steeds uitdijende toeslagenaffaire. Lange tijd zag Rutte kans er ernstig kijkend op afstand van te blijven. Zijn kabinetten kregen meer moties van wantrouwen of afkeuring te verwerken... dan onder enige naoorlogse minister-president. 104 om precies te zijn. Zelfs het aftreden van zijn kabinet Rutte III in januari 2021... na het vernietigende toeslagenapport kleefde amper aan hem. Veel excuses en weer verder, de klus klaren. Er was ook nog een pandemie. Tot 1 april vorig jaar, toen tijdens de al moeizaam begonnen kabinetsformatie... onweerlegbaar duidelijk werd dat de minister-president op sleutelmomenten... een verstoorde relatie met de waarheid heeft. Het begon met de foto van de formatienotities van zijn vertrouweling... informateur Ollongren, Omzicht, functie elders en de volgehouden ontkenning dat hij daar iets van wist. Tot de vrijgegeven notulen van de ministerraad het tegendeel bewezen. Het leidde tot een van de meest rauwe en ontregelende kamerdebatten van de laatste jaren. Diepe vertrouwensbreuken met de oppositie en de collega's Sigrid Kaag en Gert-Jan met wie hij een nieuw centrumkabinet moest zien te formeren, waren het gevolg. De rest van het politieke jaar 2021 ging in bezweringsrook op. Pas op 10 januari stond een nieuwe ploeg... die nogal leek op de oude op het bordes. De kiezers hingen inmiddels ontgoocheld in de touwen. Een slechtere start van een nieuw kabinet was nauwelijks denkbaar. De premier ging desondanks onverdroten te verder. Met builen en schrammen. Meer dan een eerste grijze haar en een zweem van vermoeidheid. Niet verwonderlijk na een slopende formatie en twee bizarre coronajaren. En toen schoot Poetin in één keer... Europa in de internationale oorlogsstand. Even verdwenen de binnenlandse fijnslijperijen uit beeld. West-Europa en de Verenigde Staten moesten alle zeilen bijzetten... om Oekraïne te helpen overleven. Dat zette een onbarmhartig licht op alles... wat de voorbije Ruttejaren niet was gebeurd. Serieus organiseren van de nationale veiligheid en die van Europa. Werk maken van de energieonafhankelijkheid van Nederland en Europa. Strategisch nadenken over welke technologie en welke industrie vitaal is. Het ging zoals de noodzaak van de pandemie paraatheid. In rapporten mooi beschreven en daarna vergeten. Premier Rutte, een zelfverklaard visievermijder, bleek de perfecte belichaming van het tijdperk dat we achter ons hebben. Vijftig jaar na grenzen aan de groei, maar dit jaar keihard duidelijk hoe het nemen van passende maatregelen al die jaren behendiger was uitgesteld. Eerst negeren, vervolgens ontkennen, dan benoemen, maar weinig of niks doen. Daarna via administratieve listen kleinmaken en wegmasseren. Om nu acuut vast te lopen, omdat de rechter de juridische vluchtroutes met de wet in de hand heeft geblokkeerd. In de voorlaatste fase het zoekmaken van een probleem exceleerde Mark Rutte bij uitstek, de verdwijnkunstenaar van de polder in een tijd waarin de gebruikelijke overlegvormen van regering, werkgevers en werknemers vrijwel ophielden te bestaan. Maar er bleef behoefte aan diepe tegenstellingen te overbruggen. De twaalf jaar van premier Rutte waren globaal, ook de jaren van breedsprakige erkennen, maar in feite negeren van de ernst van alle grote problemen die nu lijken samen te komen, met de oorlog als deeltjesversneller. Gedwongen door krappe meerderheden in de Tweede Kamer en meestal geen meerderheid in de Eerste Kamer, ontwikkelde Rutte zich tot draagvlakke artiest bij uitstek. Zelfs als er parlementaire steun was, zoals eerder bij strenge Schipholbeleid... en nu bij stikstofmaatregelen, was het gezag van de parlementaire democratie... kennelijk zo broos geworden dat een bestuursmachine Rutte... zijn toevlucht nam tot talloze tafels, kamers, bemiddelaars, gezanten, akkoorden... en plannen van aanpak met vertegenwoordigers van deelbelangen... Die hielpen de regels oprekken terwijl de klok doortikte en de problemen verergerden. Wat de auto, vlieg, suiker, snack en tabakslobby al jaren lukt, presteert een radicaal deel van de boeren nu in kwadraat. De onmacht of onwil van de politie om palen perk te stellen aan series wetsovertredingen van de agrarische demonstranten en hun meelopers tekent de wankele positie van de democratische rechtsstaat. Eerst de spooktrekkers, zonder kentekenplaat. Veilig van de weg. De soepele probleemverneveling van Mark Rutte en de ambtelijke en politieke elite om hem heen daalt nu als een giftige wolk op ons neer. Provinciebesturen, burgemeesters, veiligheidsregio's, het Openbaar Ministerie en de politie zien geen kans of zijn niet bereid op hun stoepgedumpte bestuurlijke dilemma's steeds gedienstig op te ruimen. Het grote zoekmaken en afschuiven van verantwoordelijkheden. Loopt langzamerhand tegen muren van wantrouwen en onwil. Het overvalt velen. Lang leek Nederland af en was regeren een vorm van dagelijks facilitair beheer. Hoe krijgen we de beste service tegen de laagste kosten? De oude Unileverman Rutte leek daarvoor geknipt. Meestal opgeruimd, buitengewoon attent voor de mensen die hij ooit tegenkwam, altijd constructief en zo praktisch mogelijk. Ondanks zijn gewone jonge attributen, zijn oude saap, doorgestikt campagnejek, hippe fiets, muts en appeltje, zijn krusli ontbijtje op de Grote Markt in Den Haag, is het premierschap tijdens zijn twaalf jaren als de baas van Nederland uitgegroeid van voorzitter van de ministerraad tot regeringsleider. Lubbers maakte er een begin mee. Zal ik even meekijken, Hans, tegen de minister van Buitenlandse Zaken? Onder Rutte werd het primaat van de minister-president de norm. Mark Rutte werd door die dominantie in het kabinet electoraal de enige in zijn soort. Het stelde hem misschien in staat een vierde keer de grootste te worden... en straks misschien een vijfde keer. Maar de regeringsleider kan ook moeilijk... en moeilijker dan vroeger verantwoordelijkheid ontkennen... voor alles wat misging en gaat. Rutte 1 sloopt de defensie. Hij was de baas die de rechtspraak liet uitkleden... Hij zorgde met zijn gedram voor een kleinere overheid, voor veel consultants en gedesoriënteerde uitvoerende diensten. Met het wantrouwen van de politiek en de ambtelijke top jegens ambtenaren van de Belastingdienst als pijnlijk en nog onvoldoende erkend dieptepunt. Hij was het die de verkeersministers neerzette, die het kinderachtig hardrijden als toppunt van VVD-beleid verkondigden en de tijd verdeden die er was om naar duurzame mobiliteit te groeien. Onder alle Rutte-kabinetten werd de onttakeling van de ruimtelijke ordening en de uitkleding van de sociale woningbouw parmantig voortgezet. Dat moet nu allemaal worden gerepareerd en ingehaald. Ook Rutte 4 zoekt stuivers in de gezondheidszorg door nog wat verder te beknibbelen op recepten die 12,5 miljoen medicijngebruikers dwingen om hun vertrouwde geneesmiddel in te ruilen voor een iets goedkoper alternatief. Met alle frustratie aan de apothekersbalie van dien. Een winst van 140 miljoen euro, terwijl een veelvoud daarvan tijdens de pandemie naar commerciële testlaboratoria ging, die geen belang hebben bij het overeind houden van de publieke gezondheidszorg. Die coronamiljoenen hadden ook in het publiek gemotiveerde zorg geïnvesteerd kunnen worden. Het was Mark Rutte ook die tien jaar cynisch stond tegenover Europese samenwerking voorbij die ene grote markt. Hij begon als de jonge premier die à la Thatcher ons geld terug wilde. Hij ontkende lange tijd dat Europa een waardengemeenschap is... en daarmee gaf hij de illusionisten wind in de rug... die beweren dat Nederland zonder de EU beter af is. De oorlog in Oekraïne heeft er radicaal een radicale eind aan gemaakt. Mark Rutte had al in 2019 een meer positieve toon over Europa ingezet... maar toen moest de belediging door Wopke Hoekstra en Rutte... van Zuid-Europa rondom de coronasteunpakketten nog komen... Nu de Russische dreiging tastbaar is geworden, erkent de vrije markt Europeaan Rutte dat Nederland echt zonder de Unie nergens is. Het jammer is alleen dat die wijsheid betrekkelijk laat komt. Aan ruimte liet aan een divers legioen euroceptici, terwijl ons nog veel momenten van geven en nemen in Europees verband wachten. Dat speelt iedere dag bij de militaire steun aan Oekraïne, maar ook bij de noodzakelijke versterking van het Europese deel van de NAVO bij de solidariteit die ongetwijfeld gevraagd zal worden op het gebied van economie en energie. Draagvlak naar Rutte zal moeten opereren in een aanzienlijk verwilderd binnenlands politiek en parlementair klimaat. Met twintig fracties is de Tweede Kamer verworden tot een luidruchtig claimloket, waar nauwelijks plaats is voor overleg en compromisvorming. De voorbije jaren zijn zo goed als verloren gegaan voor serieuze experimenten met het vergroten van de invloed van mondige burgers. De doordachte en praktische voorstellen van die andere commissie -remkes over hervorming van het parlementair stelsel zijn merendeels genegeerd. Maar het is nooit te laat om ermee te beginnen. Bijvoorbeeld door verder te gaan met de gekozen burgemeester, door een correctief referendum te proberen, door niet alleen te praten over inzetten van een goed doordacht burgerberaad bij heikele kwesties. Nederland heeft het zich de afgelopen twaalf jaar gemakkelijk gemaakt meer genomen dan gegeven, meer genoten dan vooruitgedacht, heel menselijk. De krekel zong de hele zomer en de mier werkte voor de winter. Mark Rutte bleef de man van gewoon doen. Hij was de plastisch chirurg van ons toch al rooskleurig zelfbeeld, de politicus die de tijdgeest het beste belichaamde, een man van alle smaken en gezinten, zonder opmerkelijke kenmerken. Hij onthoudt de verjaardag van je zoontje. Maar Mark Rutte was vooral de bedrijfsleider van Nederland als BV. Nu die zienswijns dramatisch is vastgelopen... en steeds duidelijker wordt dat de overheid de publieke zaak van iedereen moet dienen... en niet als bedrijf te besturen is, krijgt hij de bal gekaatst. De man die de verantwoordelijkheid steeds bij een collega of de omstandigheden wist neer te leggen... kan niet meer vluchten voor zijn eigen vinger afdrukken. Vijftig jaar geleden verscheen het rapport van de Club van Rome. We hebben vijftig jaar vakantie genomen van de werkelijkheid. Veel van wat nu crisis heet vloeit voort uit die roekeloosheid. Afgedekt door een marktverheerlijking die was vermond als optimisme. Nederland zou schrikken als Rutte er opeens niet meer was. Maar kan hij erkennen wat inmiddels acuut is geworden? En kan hij Nederland naar echte oplossingen leiden? Daarbij gebruikmakend van zijn grote ervaring en gezag. Vooral in de Europese Raad. Kan de pragmatische no-nonsense-politicus van 2000 uitgroeien tot de Olympische klimaatkampioen van 2022? Of stuit hij zelf op de grenzen van zijn groei? Die vraag stel ik niet cynisch of retorisch, maar vooral hoopvol. Ritselkoning of staatsman? Dat is meer dan ooit de kwestie.